0: Somno Talk mit Dr. Hans Christian Blum und
1: Dr. Ricardo Stoß. Hallo miteinander ähm, zum vierten, vierten Somno Talk, glaube ich. Ja, ne? mittlerweile schon vier. Genau. Unsere ähm, Fangemeinde bei YouTube hat sich schon verzehnfacht, um eins auf zehn oder so. <lacht> <lacht> und wir haben aber doch relativ viele Anfragen und auch Echos über über unsere Website, glaube ich. Und ähm, also so ein paar Dinge sind jedenfalls gekommen. Jetzt ist die Frage, wollen wir die im vorab, denn wir haben heute ein ganz großes Thema, an das wir uns jetzt endlich rantrauen, nachdem wir mit Hilfe unserer äh, Werbeagentur und oder Agentur und Herrn, Frau Wilmsmann und Herrn Heinze und Herrn Krüger, um sie mal zu nennen, das geschafft haben, jetzt unser Setting so professionell wie nur irgendwie Na, das hoffe möglich ich. hinzubekommen. Ja. Ähm, trauen wir uns jetzt an, ich finde, das wichtigste Thema überhaupt dran heute, nämlich ans Upper Airway Resistance Syndrom, zu dem du bestimmt wahnsinnig viel zu sagen hast. Und die Frage ist: Wollen wir die Fragen, die nebenher waren, vorab? behandeln? Oder wollen wir es lieber ans Ende machen? Was meinst du?
0: Also ich denke schon, dass wir sie vorab
1: behandeln vorab, sollen. dann haben wir es ja. weg. Also bei mir ist eine Anfrage gekommen, vielleicht lasst uns das als erstes machen, von einem langjährigen Patienten von mir, der im Internet einen Atemtrainer Aerofit gefunden hat, bei dem wohl auch damit geworben wird, dass er gegen Schlafapnoe hilft. Ich kenne das Gerät aus der Pneumologie zur Stärkung der Atemmuskulatur, aber es soll wohl auch die Mundbodenmuskulatur dabei irgendwie trainiert werden. Und er fragt, ob es damit wissenschaftliche und ob es dazu wissenschaftliche Untersuchungen oder Erfahrungen gibt und möchte gerne wissen, was wir beide davon halten. Ähm wir hatten ja schon vorher kurz darüber gesprochen, also große wissenschaftliche Daten, die das belegen, gibt es glaube ich nicht. Es gibt ja diese Studie mit Digeridoo, Digeridoo und zum Grundmuskulatur. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt hier. Ja. Und das würde ich so unter dieser Kategorie einstufen oder was meinst du?
0: Ja, also es ist ja immer die Frage, gibt es da wirklich wissenschaftliche Untersuchungen, zu den gewissen Effekt belegen? Und die Frage ist, was ist das für ein Effekt? Ich meine, dieses Gerät wird ja auch gerade in deinem Fachgebiet besonders viel verwendet und äh, für diesen Einsatzbereich in deinem Fachgebiet, nämlich der Lungenheilkunde, äh, gibt es wohl auch wissenschaftliche Studien, die einen Effekt belegen für COPD, also chronisch obstruktive Lungen Lungenerkrankungen und Asthma. Also das ist wohl außer Frage.
1: Ja, wobei jetzt, ob dieses Gerät sehr viel verwandt wird, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ja. Ähnliche Geräte, die alle das, den gleichen Effekt haben, nämlich durch über einen Widerstand die Muskulatur beim Atmen äh, zu stärken, davon gibt es sehr viele und es gibt auch viele, die ihr da eine Wirksamkeit nachgewiesen haben. Die Lunge selber können wir ja nicht trainieren, sie ist kein Muskel, die bleibt so, wie sie ist, aber die, das, die, die Pumpfunktion sozusagen, also die das Zusammendrücken und die Entfaltung der Lunge, die ja über die Atemmuskulatur stattfindet, das kann man trainieren.
0: Ja gut, und aber das spielt ja auf der einen Seite der wesentliche oder der wichtigste Muskel der Atmung eine Rolle, das Diaphragma, also das Zwerchfell. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wie dieses Gerät... Das Zwerchfell so trainieren sollte, dass es stärker wird und dass die Atmung leichter fällt? Oder wie ja, so über den sein?
1: Widerstand beim Ausatmen zum Beispiel. Also, du atmest gegen einen Widerstand und damit sprengst du ja die Muskulatur an oder förderst, genauso wie beim Einatmen. Ja, aber also der, der ja die durch Erhöhung des Widerstandes äh, trainierst du ja sozusagen die Atemmuskulatur.
0: Und ist es denn nicht auch so, dass wenn du den Widerstand in den Atemwegen erhöhst dadurch, dass du äh, gegen einen Widerstand atmest, dass, sich, dass die sich weiten und dass das eigentlich der Effekt das ist. Das bei der mehr Ausatmung so der Fall. Das
1: ist, Ja, das ist aber ein anderer Effekt, über den wir da reden. Das ist der, die Verhinderung des Kollaps der Lunge ja. oder der kleinen Atemwege, da wo sie nicht durch Knorpelspangen offen gehalten werden, durch den Widerstand am Mund beim Ausatmen. Das ist aber nicht das, was diese Geräte hier trainieren, sondern ja. da ist es die Muskulatur. Ja. Gut, also, also Schaden tut es nicht, äh, glaube ich, kann man dem äh, netten Patienten sagen, aber ob es jetzt wirklich effektiv ist in Bezug auf Schlafapnoe, da muss man doch drei Fragezeichen machen. Würdest du, ja. hm. du das auch so sehen?
0: Hm. Ja, würde ich auch so sehen.
1: Gut, dann... Äh, ja, dann
0: hatten wir noch eine Anfrage bezüglich von Matratzen, mhm. verschiedene Matratzen und wie die eventuell einen positiven oder negativen Effekt auf den Schlaf haben könnten oder die Schlafqualität. Und ich muss dazu sagen, dass es eigentlich einige Studien schon gibt, die das untersucht haben. Und ich erinnere mich sehr gut an meine Zeit in Stanford, wo der Bildement immer über ein tolles Experiment berichtet hat und das so oft erwähnt hat. Und zwar ging es darum, dass er in seiner Anfangszeit als Professor an der Stanford-Universität für Schlafmedizin einen Versuch gemacht hat mit Studenten, die schlafdepriviert wurden, also denen wurde Schlaf entzogen. Damit stieg deren Schlafdruck. Und deren Müdigkeit natürlich. Und dann wollte er wissen, ob, wenn man auf Beton schläft oder auf Heu ähm, oder auf einer Matratze, ob das einen Einfluss darauf hatte. Ähm, auf
1: Nägeln hat er nicht.
0: Nee, Nägeln, Nägel hat er nicht gemacht. Okay. Aber so, schon wirklich abenteuerlich. Also ja, auf, ja. Beton, auf Beton und, und auf Heu kann ich mich erinnern, hat er gesagt. Und die haben den Schlaf dabei untersucht. Und Besonders unter der Bedingung von Schlafentzug, wo ja der Schlafdruck erhöht ist, hat er immer gesagt, es ist egal, auf welcher Unterlage man schläft. Man schläft eigentlich gleich gut, weil es ein Bedürfnis des Gehirns ist, sich zu regenerieren und damit spielt die Unterlage keine so große Rolle. Wichtig ist, dass man, dass man eben schlafen kann und die Batterien sozusagen wieder aufladen kann. Also die Unterlage hatte in dem Versuch, den er gemacht hat, keinen Einfluss gehabt. Es gibt jetzt aber aus, aus äh, 2000 und was habe ich hier, 2009 beispielsweise eine Untersuchung, die veröffentlicht wurde in Applied er Ergonomics eine Untersuchung darüber, inwiefern beispielsweise alte Matratzen im Gegensatz zu neuen Matratzen einen Effekt vielleicht auf die Schlafqualität haben könnten. Nach dem Motto und die Hypothese war, dass, eine neue, dass man auf einer neuen Matratze besser schläft, weil eine alte Matratze, die hatten hier Matratzen, untersucht die im Durchschnitt 9. ,5. Lass mich
1: raten, das war eine Matratzenindustrie-gesponserte Studie? Oder? Das
0: kann ich gar nicht sagen. Das sieht nicht so aus. Mhm. Ähm, es ging einfach nur darum zu wissen oder zu fragen, wenn man Rückenprobleme, gerade wenn man Rückenprobleme hat, bringt es etwas, sich eine neue Matratze zu kaufen? Schläft man okay. dann besser? Also das war die Frage, die war gar nicht mal so sehr verknüpft mit einer bestimmten Matratze, sondern einfach mit dieser Grundfrage. Ähm, und die Matratzen im Durchschnitt von diesen 27 Probanden, die erst 28 Tage auf ihrer alten Matratze schliefen und ähm, der Schlaf mittels Aktigraphie untersucht wurde, also nicht jetzt mit Schlaflabormethoden, sondern mit relativ ähm, groben Methoden, wie wir sie auch von, von äh, Smartwatchen kennen, die die Aktivität messen und daraus kann man dann ableiten, wie viel man geschlafen hat in einer Nacht und wie viel man wach gewesen ist. Also das ist so eine Annäherungsweise, um Schlafqualität zu beurteilen. Und ähm, in der Tat war es so, dass ähm, nicht nur die Daten bezogen darauf, wie die Schlafqualität jetzt oder die Schlafzeit war auf der neuen Matratze, die war länger als auf der alten Matratze und Fragebögen, die ausgefüllt wurden, wo es eben darum ging, wie die Schlafqualität selbst war, haben darauf eindeutig hingewiesen, dass die Schlafqualität auf der neuen Matratze besser war. Und die kommen dann zu dem Schluss, dass man nach einer gewissen Zeit sich doch eine neue Matratze leisten sollte. Andere Studien, die die Schlafqualität in Abhängigkeit von der Unterlage, also von der Matratze, untersucht haben, haben sich meistens darauf fokussiert, dass man Probanden genommen hat, die Rückenschmerzen haben. Denn gerade bei Rückenschmerzen ist es eben eine Frage, wie ist es mit der Unterlage? Sollte sie weicher sein, sollte sie fester sein, sollte sie ganz fest wie Beton sein? Und wenn man sich da die verschiedenen Untersuchungen anschaut, dann sieht man, dass die Extreme gemeidet werden sollten. Also... Die zu weiche Unterlage ist schlecht, gerade für Leute mit Rückenschmerzen und die zu feste auch. Also irgendwas dazwischen äh, führt dazu, dass ähm, die Rückenschmerzen positiv beeinflusst werden. Aber was jetzt wirklich Schlafqualität und Schlafdauer und Schlafunterbrechungen betreffen, so ist es, ist es äh, eindeutig, dass äh, da die Matratze keinen so großen Unterschied macht. Und dann gibt es natürlich die ganz, die, 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 die ganz große Frage nach den Wasserbetten, die auch sehr beliebt sind. Und ähm, da gibt es verschiedene Untersuchungen, die zum einen Vorteile des Wasserbettes belegen und zum anderen Nachteile. Das hat dann was mit Temperatur zu tun, das hat auch was mit Energieverbrauch zu tun, Wasserbett. Ähm, das Wasser äh, kann geheizt werden und das kostet wieder Geld und so. Also so gibt es für und wieder. Mhm. Letztendlich ist es so, dass man, dass man einfach Probeliegen sollte auf einer Matratze. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass wir Matratzen bestellen können und für eine gewisse Zeit ausprobieren können. Und wenn wir damit gar nicht zurechtkommen, dann können wir sie wieder zurückgeben.
1: Wenn man die immer zur Probe bestellt, kann man
0: noch ein paar Jahre damit rum. Ja. <lacht> die, 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 die Probezeiten sind ein bisschen kürzer. Okay.
1: Ja, also zum Wasserbett äh, kann ich noch aus allerg allergologischer Sicht äh, was beitragen. Da sind die Wasserbetten ganz günstig für Hausstoffmilbenallergiker. Die ja nicht so sehr. Ungünstig sind. oder? Günstig. Günstig. günstig weiß ja. ich weiß nicht. Äh, aber die haben, ja
0: auch eine, die haben ja auch eine Stoffüberlage. Ja, aber
1: die Milben sitzen ja doch tief in der Matratze drin. Ah, ja. mhm. und ähm, Also Wasserbett ist eine Empfehlung als sozusagen Alternative zum sogenannten Encasing, also dem Umhüllen ja, der Matratze ja. mit milden Dichten, aber atmungsaktiven Materialien. Also da kann es nützen. Aber ja. man muss auf die Statik achten bei so einem Wasserbett. Ne? Also so ein Wasserdoppelbett kann schon mal eine Tonne Das
0: habe ich hier auch gelesen. Ja. Also hier schreibt ein Amerikaner 15 Riesen, äh, 15, 15 ähm, 15 Gründe, warum Wasserbetten was für Sacker sind, das ist, ein, das, ist ein, äh, das ist ein Wort, das vielleicht vergleichbar ist mit Loser, ja. 15, äh, 15 Gründe, warum Wasserbetten was für Loser sind und ähm, da hat er auch äh, gesagt, dass äh, so ein Ding 900 Kilo wiegen kann ja, ja. und äh, das Fast kann auch Versicherungsprobleme geben, wenn es dazu, ja. pro, wenn es dazu zu Einstürzen von, äh, von Decken kommt oder irgendwie sowas. Ja. Ja, das habe ich auch gesehen. Das andere, was ich noch gesehen habe, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, ist ähm, an der Brigham Young Universität ähm, in äh, Utah hat man eine Untersuchung gemacht darüber, das ist auch ziemlich aktuell, darüber, ob äh, die, äh, Nacht, der Nachtschichtmodus bei Handys und bei Laptops einen günstigen Effekt auf den Schlaf haben. Und allgemein wird ja Apple hatte das 2016 eingeführt, dass man mit einem Timer, mit einer Uhr am, am Telefon einstellen kann, wann das Blaulicht aus dem Bildschirm gedämpft werden kann mhm. und, und blau gefiltert wurde. Und man hat einfach angenommen, oder jeder geht davon aus, dass wenn man diesen Modus einstellt, dass der Schlaf dann besser ist. Entweder kurz vor dem Licht ausmachen, das Handy nur in diesem Blaulichtfiltermodus benutzen oder während der Nacht, wenn man eben schlecht schläft, dann den Blaulichtfiltermodus einschaltet, wenn man dann nachts äh, aufs Handy schaut. Und die Daten hier an 27 äh, Probanden zeigen eindeutig, dass dieser Blaulichtmodus wohl keine Positiven Effekte auf den Schlaf, die Schlafqualität, die Schlafdauer, Schlafunterbrechung und so weiter hat. Das war einfach nur eine Hypothese, die dann umgesetzt worden ist. Aber letztendlich, wenn man das wissenschaftlich untersucht,
1: doch hat sich kein. Nicht objektivieren lassen. Nicht. Es, ähm, ich dachte immer, das blaue Licht wird rausgefiltert. Also genau. Das Licht ja, ja, blaue Lichtfilter.
0: Ja. Die machen Blaulichtfilter ab. Ja, ja, okay. Es gibt ja auch Brillen, die du dir kaufen kannst mit, mit Fensterglas, wo ein Blaulichtfilter ja. drin ist. Ähm, die man äh, die man benutzen sollte gerade in der in der ähm, in der Sommerzeit wenn das wenn die Sonne lange scheint außen und man vielleicht früh ins Bett geht dass man nicht zu sehr Licht ausgesetzt ist sondern dass es blau gefiltert ist damit man es leichter hat einschlafen zu
1: können interessant aber jetzt lass uns mal zum Thema kommen ja aber zum eigentlichen Thema also das für mich und ich glaube auch äh, für die, die sich dafür interessieren und die uns dazuhören, ist das das interessanteste Thema in der Schlafmedizin überhaupt, weil ein bisschen habe ich dich darüber ja auch kennengelernt. Und ähm, ich komme gleich darauf. Aber ich würde gerne, dass dieses Thema Upper Airway Resistance Syndrom oder äh, Syndrom des Widerstandes der oberen Atemwege in sozusagen drei Teilen abhandeln, nämlich in der, mit der Geschichte dieses Begriffes und wie das angefangen hat, die ich unglaublich spannend finde und weil es dabei nicht nur um Medizin oder Schlafmedizin, sondern weil das auch ein aus meiner auch berufspolitischen Sicht ein Paradebeispiel für die verschiedenen Interessen, die so in der Medizin eine Rolle spielen können, wenn neue wenn neue Dinge sich entwickeln oder neue Erkenntnisse äh, an, an den Tag kommen. Der zweite Punkt wäre dann die Diagnose des Upper-Elber-Resistance-Syndroms. Also welche, was ist es eigentlich genau, was passiert da und, und daraus leitet sich ja ab, wie man es diagnostiziert. Und der dritte Punkt wären dann die Besonderheiten der Therapie und ähm, äh, solche Fragen oder was sich damit, wir müssen uns jetzt nicht starr daran halten, aber so also, ich fände es schön, wenn wir das alles abhandeln könnten. Wenn das heute viel zu viel ist, dann fände ich es auch nicht schlimm, wenn wir das auf zwei oder drei Termine ja, äh, aufteilen. Weil das ja. Thema, ich glaube, das werden wir gleich sehen, ist wirklich gigantisch. Und ähm, du bist ja einer der wenigen Schlafmediziner, die wirklich ich weiß nicht, wie viele hundert Publikationen zur Schlafmedizin in den größten wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht haben, ich glaube 500, 600 oder nee, noch ich, mehr. Nee, so viel ja, habe ich nicht veröffentlicht. Bestimmt. Ja. <lacht> und ähm, da ging's, oder geht es ja auch sehr viel um dieses Apoel-Resistenz-Syndrom und wenn ich mich nicht ganz irre, bist du auch der Erstbeschreiber mit Christian Gemino dieses Begriffes. Aber du wirst ja gleich was zu erzählen. Ich erzähle jetzt erstmal, bevor du loslegen darfst, was für mich das bedeutet. Ich habe das, den Begriff nicht gekannt, bevor ich dich nicht kennengelernt habe. Und ich weiß, ich habe das erste Mal etwas darüber gehört. Das war in San Francisco auf dem Weltschlafkongress, den du irgendein Symposium ausgerichtet hast. Und da ging es eben um dieses Thema. Ich fand das total interessant, aber später hat es dann äh, mit der Gründung unseres Schlaflabors so Mitte der 90er Jahre eine wahnsinnige Bedeutung bekommen und ist mit sehr viel Emotionalität aus meiner Sicht aufgeladen gewesen zwischen verschiedenen Interessengruppen, sage ich mal. Also es gab einmal die sogenannten Kostenträger, Krankenkassen, die das Gefühl hatten, da ist jetzt noch eine Krankheit erfunden worden, mit der man irgendwie noch zusätzliche Untersuchungen machen möchte. Dann gab es auch Mediz schlafmedizinisch, wissenschaftlich Leute, die sagen, das gibt's gar nicht damals, das existiert nicht und das ist äh, nur ein, ein, äh, ein, ein künstliches Konstrukt oder wie auch immer und andere haben eben gesagt, das ist... Also es ging um diesen Begriff... Und ob man den überhaupt benutzen darf oder ob man den nicht benutzen darf, das wurde schon teilweise nicht mehr wissenschaftlich, sondern wahnsinnig, wenn ich mich richtig erinnere, Was sehr emotional, sehr, emotions sehr emotionsgeladen ja. diskutiert. Und das ist heute alles ein bisschen besser geworden. Ich ähm, weiß nicht, wie du das siehst, aber mich würde einfach mal interessieren, wie war das ganz... Am Anfang, also wer, wie ist man überhaupt auf die Idee gekommen, so weit so viel wie ich weiß, ist damals immer gesagt worden, die Besonderheit des Upper Air Resistance Syndroms ist eben, dass die Patienten eine andere Symptomatik haben, als die Patienten, die die klassische Schlafapnoe haben. Das richtig in Erinnerung?
0: In, in Teilen schon. In Teilen ist es schon so, dass sie, dass sie eine andere Symptomatik haben oder einen anderen Symptomkomplex. Aber viele ihrer, viele ihrer Symptome sind auch die Symptome eines Patienten mit Schlafapnoe. Mhm. Ähm, der wesentliche Unterschied ist eigentlich die Konstellation der Symptome und das Erkennen anhand der Konstellation der Symptome oder der Verdacht, dass es sich dabei um ein Upper Herbal-Resistance-Syndrom handeln kann. Aber ganz entscheidend natürlich ähm, ist für die Diagnose eines Upper Herbal-Resistance-Syndroms oder sind für die Diagnose eines Upper Herbal-Resistance-Syndroms auch harte Parameter, Befunde anhand der Untersuchung im Schlaflabor. Genauso wie auch die Befunde für die Diagnose einer obstruktiven Schlafapnoe, die man dann auch noch in leichtgradig, mittelgradig und schwergradig einteilen kann, und zwar anhand des Apne hypopnoe indexes also der Anzahl der Atemaussetzer, ist es bei, der, bei dem Upper Herbal Resistance Syndrom eben, eben das Spezielle, dass dieser apne hypopnoe index normal sein muss im Vergleich zu einem Patienten, der Schlafapnoe hat.
1: Das heißt, das Besondere damals war, dass man gesagt hat, es gibt Menschen, die haben überhaupt keine Apnoe oder Hypopnoe und haben trotzdem einen behinderten, einen, einen, äh, gestörten Schlaf durch einen Widerstand beim Atmen.
0: Richtig, durch eine gestörte Atmung. Und, und während am Anfang der Arbeiten über das Upper Irving Resistance Syndrom ähm, man noch klarere Formen gesehen hat in Bezug auf die Atmungsstörung, also das Flusssignal. Wenn jemand ein- und ausatmet, kann man das messen und man bekommt eine Kurve. Und das Ausschlagen der Kurve sagt einem etwas über die Verminderung der geatmeten Luft aus. Und da gab es eindeutige Kriterien. Eine sogenannte Hypopnö musste mit einem Atemfluss von und mit einer Atemflusseinschränkung von 50 Prozent einhergehen, dann konnte man das als äh, Hypopnoe bezeichnen. Äh, natürlich auch mit einem Sauerstoffkriterium. Gleichzeitig müsste der Sauerstoff auch um einen bestimmten Wert abfallen. Und dann <kühlt> konnte man daraus ein Atmungsereignis machen, genauso wie bei den Apnoen, wo die Atmung dann komplett ausfällt und keine Luft mehr fließt. Beim aber Upper-Resistance-Syndrom war es so, dass wir eigentlich ursprünglich, und das war am, am am Ende der 80er Jahre, am Anfang der 90er Jahre, hatte ich eine Publikation in, im Journal of Applied Physiology gemacht, wo wir bei Patienten mit einer Sonde in der Speiseröhre die Drucke im Brustkorb gemessen haben. Und dann feststellten, dass... Die Drucke zunahmen über einen Zeitraum von, sagen wir, 20, 10, 20, 30 Sekunden. Die Drucke zunahmen mit jedem Atemzug. Und dann am Ende dieser Episode, es stand, dass jemand kurz aufwachte. Und wir haben dann geschaut, haben wir jetzt wirklich ein Atemereignis vorliegen? Wir haben starke Druckerhöhungen im, im Brustkorb. Aber wir haben gar, gar nicht so große Einschränkungen der, der, der Atmung gesehen. Also die haben geatmet. Und ähm, da wurde uns klar, dass wir hier ähm, ein Phänomen haben, das mit Luftflusseinschränkungen einhergeht, ohne dass die ursprünglichen Kriterien für die Bewertung einer Hypopnoe und einer Apnoe, die dann wiederum in einer Diagnose für Schlafapnoe mündet,
1: gar nicht vorhanden waren. Gab es da einen Schwellenwert, der das äh, ausgelöst hat? Also bestimmter Druck 24 Zentimeter. Nein, nein, das, das, das gab es nicht. Nein.
0: Man konnte ein, eine normale Einatmung ist mit einem mit einem Druck von minus 8 Millibar verbunden. Und da fängt man an, ja? Also wenn man frei atmet und äh, die, äh, die Atmung nicht eingeschränkt ist, dann hat man 8 Millibar. Und wir konnten sehen, dass teilweise dann äh, der, der Druck der in der Lunge auf, der negative Druck, der in der Lunge aufgebaut werden muss, um Luft fließen zu lassen, diese 8 Millibar überschritt und auch deutlich überschritt, Aber es nicht zu wirklichen Abnahmen der, ähm, der, der, des Atemflusses der Luft kam, die geatmet wurde, sodass eine Hypopnoe und eine Apnoe nicht ausgewertet werden konnten und somit auch nicht die Diagnose einer Schlafapnoe gestellt werden kann. Und trotzdem hatten, klagten die Patienten über typische Symptome einer Schlafapnoe. Die waren tagsüber müde, die hatten Probleme mit dem Einschlafen, die hatten Durchschlafprobleme ähm, und äh, als wir dann auch bei den Patienten, die den Schlafdruck am Tage mit einem MSLT gemessen haben, konnten wir eindeutig sehen, dass diese Patienten einen pathologischen Wert im MSLT hatten. Die waren also klinisch müde tagsüber, obgleich sie eben acht Stunden geschlafen haben. Und immer Schnarcher oder auch? Größtenteils waren es Leute, die geschnarcht haben. Deswegen war es bei denen ja auch so, dass man angenommen hatte, dass sie Schlafapnoe hatten. Mhm. Und diese Patienten, die sind ja häufig auch bei niedergelassenen Ärzten gewesen oder Ärzten gewesen, die ambulantes Monitoring gemacht haben. Und das ambulante Monitoring war eben nicht dafür ausgelegt, ähm, sehen zu können, dass es nur zu ganz geringen Luftflusseinschränkungen gekommen ist. Und diese Patienten zwar mit typischen Symptomen einer Schlafapnoe sich vorgestellt hatten, aber dann... Ähm, aber dann ein Schlafapnoe-Syndrom ausgeschlossen wurde und sie wurden wieder nach Hause geschickt. Dennoch waren sie müde. Und das waren eben die Patienten, die uns interessiert haben, gerade die Patienten, bei denen man eine Schlafapnoe nicht diagnostizieren konnte, aufgrund der Befunde, die man im Schlaflabor erhoben hatte, aber wo wir eben diese, wo wir eben diese Gesetzmäßigkeiten in der, in der Untersuchung im Schlaflabor gesehen haben. Und... Dieses ganze Bild der, der, der Befunde, die man bei einer man bei einem Upper Early Resistance Syndrom machen kann, hat sich im Laufe der Jahre jetzt gewandelt, muss man sagen. Also die Erkenntnisse sind doch viel reichhaltiger geworden. Und, und das auch in, insbesondere hinsichtlich der, der Symptomatik der Patienten.
1: Das heißt, ein eine Polygraphie, also eine ambulante Screening-Untersuchung, die Geräte, die die Patienten mit nach Hause bekommen, schließt eine Störung der Atmung bei einem normalen Befund nicht aus. Das war ja damals immer das, das Argument, ähm, mit dem man auch ähm, gesagt hat, oder ich würde das eigentlich heute noch sagen, die, diese Polygraphie nicht als Ausschlussuntersuchung. Traucht. Genau, also
0: wenn man, wenn man den Verdacht auf, einen, auf eine Schlafapnoe hat und macht, macht eine Polygraphie und die Polygraphie, die Auswertung zeigt, er hat keine Schlafapnoe, dann kann man nicht davon
1: ausgehen, dass er nicht vielleicht doch ein upper syndrom hat. Kann man so weit gehen, dass man sagen kann, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter, bei Menschen, die, die müde sind tagsüber, und nicht schnarchen, dass die trotzdem ein upper albogen in seltenen Fällen dann natürlich haben könnten? Also ist das theoretisch denkbar? Ja,
0: eindeutig. Ja. In, in, in der Neuausgabe der Principles and Practice of Sleep Medicine wird darauf auch sehr deutlich hingewiesen. Es gibt einige, einen gewissen Prozentsatz, den genauen Prozentsatz kennen wir noch nicht. Ich würde ihn so um die 15 Prozent beziffern aus meiner klinischen Erfahrung, ähm, schnarchen nicht, haben aber Luftflusseinschränkungen und die sich daraus ergebenden äh, Konsequenzen für die Schlafqualität des Schlafes, genau. und für den Erholungswert ist. des Schlafes. Ja. Und ähm, insofern kann man nicht sagen, dass immer Schnarchen vorhanden sein muss, um ein apnoe resistance syndrom zu diagnostizieren.
1: Könnte es sein, dass diese Rate höher ist als, als wir glauben, weil ja das Schneichen eigentlich so das Kardinalsymptom ist, wo man überhaupt drauf kommt, dass eine schlafbezogene Atmungsstörung vorliegen könnte. Das heißt, man legt das sehr schnell ad acta, wenn jemand nicht schneicht. Also man guckt nicht wirklich ja, danach.
0: Ja, ja, und deswegen ist es aus meiner Sicht auch, auch so wichtig, dass man als Schlafmediziner oder Schlafmedizinerin ähm, nicht so sehr das Augenmerk auf Schnarchen richtet, sondern mehr das Augenmerk darauf richtet, wie ist denn Ihr Schlaf? Wie mhm. fühlen Sie sich tagsüber? Wie wachen Sie morgens auf? Haben Sie einen erholsamen Schlaf? Das sind alles Fragen, die viel, viel wichtiger sind eigentlich als das Schnarchen selbst.
1: Mhm. Ja. Aber wir wollten eigentlich wollte ich wissen, wie das damals war, in den 80er Jahren mit upper Air resistance und so. Wer da glaubt, mit Christian Gimino hast du das Veröffentlicht, ne? oder ja,
0: veröffentlicht. ich habe das äh, mit Christian Gino, Gimino äh, 92 äh, veröffentlicht äh, in Chest und äh, dort haben wir den, äh, den, den Begr Begriff äh, okay. geprägt und, und der Christian Gimino ist sehr angefeindet worden, weil Christian Gimino gesagt hatte oder die Hypothese hatte, dass es sich um ein eigenständiges Syndrom handelt abseits vom, von der obstruktiven Schlafapnoe oder mhm. vom Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Er hat ja immer gerne von Obst obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom gesprochen. Es gab viele in der Community, in der Sleep-Community, die auch dagegen waren. Das ist kein Syndrom. Ja? Man bezeichnet es nicht als Syndrom. Ich tue es heute auch nicht mehr. Ähm, und Christian wollte es als etwas Eigenständiges sehen. Wir mhm. wissen aber heute, das ist wirklich... Nichts Eigenständiges ist. Ähm, die Pathogenetik, also wie es dazu kommt, dass jemand ein Upper early Resistance syndrom hat und wie es dazu kommt, dass jemand eine Schlafapnoe hat, das sind beides die gleichen Mechanismen. Und daher ist es keine getrennte Entität von der obstruktiven Schlafapnoe. Das ist aber erst viel, viel später klar geworden. Und... Ähm, und, und, und das ist wichtig, das sich vor Augen zu führen. Im Prinzip ist es so, und das ist das Wesentliche, im Prinzip ist es so, dass die Luftflusseinschränkung ja verursacht wird durch einen erhöhten Atemwegswiderstand. Ja, es fließt zu wenig Luft, weil die Muskeln, die im Schlaf dafür sorgen, dass die Atemwege außerhalb des Brustkorbs schön offen bleiben, damit man genügend Luft atmen kann, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen, ähm, dass die, dass die ähm, erschlaffen. die Muskeln erschlafen und dementsprechend kommt es dazu, dass man zu wenig Luft atmet. Aber nicht zu wenig oder so wenig, dass der Sauerstoff im Blut abfällt. Anders als bei der obstruktiven Schlafapnoe. Eine Hypopnoe oder eine Apnoe, dieses, dieses Atmungsereignis, das ja ausgewertet wird, auch in der Untersuchung, muss mit einem Sauerstoffabfall verbunden sein. Das ist beim Upper-Resistance-Syndrom nicht. Da kann es auch über lange Phasen, über zwei Minuten oder fünf Minuten oder über zehn Minuten, zu einer Luftflusseinschränkung kommen, ohne dass es zu Sauerstoffmangel kommt. Und das hat auch dazu geführt, dass viele Leute das nicht eingesehen haben oder nicht geglaubt haben, weil sie immer meinten, diese, diese, die, die, diese krankmachenden Effekte, die sind alle auf einen Sauerstoffabfall äh, zurückzuführen.
1: Ja, ähm, da wissen wir ja heute so ein bisschen, dass die, der Sauerstoffabfall andere pathogenetische Störungen hervorruft als die häufigeren Arouselreaktionen also Müdigkeit und äh, aber Störungen im, äh, im Gehirn und so, die durch den Abfall der Sauerstoffsättigung hauptsächlich kommen. Ich, würd, ich stutze im Moment und muss mir jetzt auf die Sprünge helfen. Ich habe immer gedacht, bei beim upper Airway Resistance syndrom ist es so, dass der Atemfluss gleich bleibt oder jedenfalls praktisch nicht verändert wird, sondern der Widerstand... Höher ist und da der, der Atemfluss aufrechterhalten wird durch verstärkte Einatmung, also durch, durch die durch verstärkte Anstrengung der Muskulatur, was dann zur Folge hat, dass der Druck intertroakal abfällt. Und, diese, und es da eine Schwelle gibt, ab der eben eine Wegreaktion ausgelöst wird. Und dann beginnt dieser Zyklus wieder von vorne. Also die, der pathogenetische äh, Auslöser, ist der Druck und nicht der Fluss. Also Nein. der Fluss bleibt gleich, das ist Nein. falsch.
0: Nein, äh, ist, ist, ist es Fa ist auf keinen Fall der Druck. Denn äh, was man sehen kann, ist, dass äh, das Entscheidende ist inspiratorische Flusslimitation. Und diese inspiratorische Flusslimitation heißt nichts anderes als eine Luftflussbegrenzung in der Einatmung.
1: Also weniger Fluss.
0: Weniger Fluss. Ja. Und und, 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 und dieses wenige an Fluss äh, ist, äh, tritt deshalb ein, weil die Muskulatur, die die, die, die Atemwege weitet, ja, im Rachen und extratorakal, also außerhalb des, äh, des Brustkorbes, weil die die Atemwege nicht weit genug offen halten können. Und äh, deswegen kommt es zu einer Luftflusseinschränkung. Und das kann man sehr schön messen mit den derzeitigen Sensoren, die wir haben. Ähm, ist es ist so, dass ein Atemzug eine ein, ein, ein bestimmtes, nach einem bestimmten Schema verläuft. Wenn wir einatmen, dann äh, steigt der negative Druck im Brustkorb, der dann dazu führt, dass die ja, Luft fließen kann. Hier muss es negativ sein, damit Luft von Atmosphäre in die, in die Lunge reinfließen mhm. kann. Und... Normalerweise ist es so, dass ähm, dieser Fluss langsam zunimmt, stetig ansteigt bis zu einem Scheitelpunkt und dann, wenn die Ausatmung einsetzt, dann äh, wieder abfällt. Genau. Und was wir bei, einer eingeschränkten, ähm, bei einem eingeschränkten Luftfluss sehen, ist, dass am Anfang der Atmung, dass alles noch normal aussieht, äh, äh, der, am Anfang eines, eines einzelnen Atemzuges, dass noch alles normal aussieht, aber dann ein Zeitpunkt eintritt, okay. genau, wo der Luftfluss nicht mehr erhöht werden kann pro Zeiteinheit. Er bleibt gleich, weil, ähm, weil nicht mehr Luft pro Zeiteinheit durch die Atemwege fließen kann. Und das nutzt dann das Gehirn clevererweise aus, indem es dann die Einatmungszeit verlängert, weil das Gehirn möchte gerne, dass wir, sagen wir mal, 300 Milliliter atmen. Und wenn der Luftfluss pro Zeiteinheits begrenzt ist äh, und wir nicht die Zeit in Einatmung verlängern würden, dann würden wir weniger atmen. Das würde vielleicht dann auch zu Sauerstoffabfällen führen. Und ähm, und äh, würde, dann zu, ähm, würde dann zu Unterbrechungen des Schlafes führen. Das findet nicht statt. Es wird geregelt über eine Verlängerung der, der, der Einatmungszeit. Das wiederum ist aber sehr unökonomisch für den Körper und für das Gehirn und führt dann auf die Dauer dazu, dass das Gehirn, eigentlich nicht mehr will, dass wir so atmen und es uns dann nachts wach macht. Und dieses Wachmachen resultiert dann in einem so genannten Rausel, in einer kurzen Wegreaktion, die kürzer ist als 15 Sekunden und uns sozusagen in einen Akt oder das Gehirn in einen aktiveren Zustand versetzt, sodass die Spannung der Muskulatur, der dilatatorischen, also der erweiternden Muskulatur in den oberen Atem Atemwegen wieder vorhanden ist und wir dann für eine gewisse Zeit wieder normal atmen. Ähm, am Anfang in den 90er Jahren bis zu den 2000er Jahren hin war es so, dass wir davon ausgegangen sind, dass es immer ein diskretes Ereignis sein muss, das dann zur Unterbrechung dieser, dieser gestörten Atmung führt und uns dann kurz wach macht. Auch wenn wir nicht bewusst wach sind, es macht uns kurz wach, das ist dieses dieses Phänomen Arausel. Heute wissen wir, insbesondere auch die, durch die Arbeiten von äh, Avram Gold, ähm, wissen wir, dass es nicht zu einem Arause kommen muss. Es kommt generell aber zu einer Aktivierung im Gehirn während des Schlafes, ohne dass man diskrete Ereignisse sieht, die uns entweder kurz oder bewusst wach machen. Sondern es ist eine Daueraktivierung im Gehirn.
1: Sympathikotonuserhöhung, kann man Genau,
0: sagen? genau. Und, und, und das können wir auch. Im EEG, in der Hirnstromaufzeichnung, können wir das sehr gut sehen, indem wir diese Aktivierung in einer vermehrten An Einstreuung von Alpha-Aktivität sehen. Und das ist ein typisches Bild, das man bei Patienten mit Upper-Resistance-Syndrom sieht. Der, die haben ein, 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 eine, eine, ein, ein, eine Vermehrung im Alpha-Band äh, des EEGs. Im im Schlaf, das heißt, die sind daueraktiviert im Schlaf und das nicht nur in den Leichtschlafstadien, sondern auch in den Tiefschlafstadien. In den Tiefschlafstadien nennt man das dann Alpha-Delta-Schlaf, das kann man sehr schön sehen. Da reitet dann eine schnelle Aktivität, nämlich diese Alpha-Aktivität, auf der langsamen Aktivität, auf der Delta-Aktivität, deswegen Alpha-Delta. Und das kann man durchgängig das kann man durchgängig sehen. Man kann dann auch bei diesen Patienten, die sich dann vorstellen mit einer Müdigkeit, mit Einschlafstörungen, mit Durchschlafstörungen, kann man dann sehen, dass man dass man, nicht, diese, dass man so, nicht so viele dieser diskreten Erhausen, also dieser Wachphasen sieht, aber was man sieht, ist diese Daueraktivierung. Und es ist dann auch diese Daueraktivierung, von der wir annehmen, dass die eben zu der typischen Symptomatik bei diesem Patienten führt.
1: Wenn man sie sieht, dazu muss man sich das EEG natürlich wirklich genau, anschauen. Das,
0: genau, man muss es sich genau anschauen. Aber eigentlich ist die Diagnose total einfach, ähm, nämlich inspiratorische Flusslimitation und... Ähm, und diese Aktivierung im EEG und dann vielleicht auch noch Rausel, die auch noch dazukommen können. Ähm, Aber man kann auch Sicht, ohne
1: Rausel. Ohne Rausel. Ja. ja, okay. Äh,
0: äh, aus meiner Sicht, rein philosophisch jetzt gesehen oder hypothetisierend, ist das Upper Early Resistance Syndrom eine Atmungsstörung im Schlaf bei Menschen, die ein sensibleres und funktionierenderes Gehirn noch besitzen als Patienten, die eine Schlafapnoe haben. Patienten, die eine Schlafapnoe haben, die reagieren nicht mehr so sensibel auf das, was da passiert. Die können lange Atemaussetzer haben mit starkem Sauerstoffabfall und sind tagsüber auch nicht müde. Das Objektiv Gehirn hat auch wir ge war
1: sogar nicht müde teilweise. Ja, ja. ja, ja.
0: Und ähm, ich, für, für mich ist es so, da hat das Gehirn aufgegeben. Hm. Während bei diesen Menschen, das sind in der Regel Menschen, die hypersensibel
1: sind. Auch, überkompensieren, kann, kann man das so nennen? Hm. Dass sie überkompensieren? Oder nein, das würde ich würde nicht sagen. ich glaube Nein, das
0: würde ich nicht sagen. Ich, sie, haben, sie, sie haben einfach eine, eine äh, niedrigere Schwelle, auf diese Luftflusseinschränkung zu antworten. Und das findet im Gehirn statt. Und es sind typischerweise dann auch Patienten, die andere Symptome oder andere Zeichen aus dem ähm, somatischen Krankheitskomplex zeigen, wie beispielsweise Reizdarm, ja? ist auch ganz typisch das sind dann Patienten, die sensibler im ganzen Körper reagieren, auch nicht in nur im Somnische? Gehirn. In, klar, ja, Insomnie ja. auch,
1: ja. Interessant. Ähm, wenn man das anhand der Flusskurve und des EEGs mit Alpha-Delta eigentlich sehr schön erkennen kann, wozu braucht man dann noch die oesophagus oder die Messung der Aktivierung der... Die braucht man nicht mehr. Das Nein. braucht man nicht mehr. Nein, die man, braucht man nicht mehr. Man muss nur ein EEG wirklich gut lesen können.
0: Ja, ja und man muss, können. man muss natürlich die Atmung, darf man nicht, wie, wie, wie es früher gemacht wurde, und wie es früher gemacht wurde, wurde die Atmung ja mit Thermistoren, also mit, mhm. mit Temperatursensoren gemessen. Warme Luft kommt aus der Nase rein und kühlere Luft wird eingeatmet. Und wenn man das als die Signal benutzt,
1: dann kann man Ein- und
0: Ausatmung sehen. Mhm. Und, und das war auch äh, eins der Gründe, wes weshalb wir das erkannt haben, dass es so etwas gibt, weil während alle noch Thermistoren benutzt haben, haben wir als eine der wenigen äh, Drucksensoren benutzt, anhand derer wir, ähm, wir sehr gut diese Druckschwankungen sehen konnten. die.
1: Also es war nicht nur eine, es war eine quantitative und keine qualitative
0: Du kannst diese Druckmessung, die ja. wir gemacht haben, wir haben sie damals quantitativ durchgeführt. Du kannst das ganze System eichen und mhm. kannst dann genau sagen, dieser Atemzug sind 150 Milliliter, dieser Atemzug sind 300 genau. Milliliter. Wir, ja. haben das auch, wir haben das auch geeicht. Aber heute ist das nicht notwendig, das zu eichen. Man kann es auch noch machen, aber es ist sehr aufwendig. Mhm. Und die Eichung kann sich dann über auch über die Dauer äh, der, der, der acht Stunden, die man so, wo man sowas das aufzeichnet, steht. verändern, ähm, Nein, das ist nicht nötig. Heute ist es auch noch qualitativ, aber entscheidend ist es eben, dass es ein Drucksensor ist, der heutzutage in jedem Schlaflabor eigentlich verwendet wird.
1: Hm. Interessant. Und trotzdem ist es eine, also gefühlt für mich eine, eine seltenere Diagnose, als es wirklich vorkommt. Jedenfalls in anderen, anderen Laboren als bei uns, oder?
0: Ja, doch. Also bei uns, ähm, bei uns stellen wir die Diagnose schon ja, relativ ja, häufig und schon, ja. In dann, wenn anderen Wenn Berichte bekommen und ja, so. Ja.
1: Würde ich sagen, das wird. Ich sehe eher häufig äh, Upper, Upper Airway Resistance syndrom die, die eigentlich leichte schlafapnoe syndrome sind. Also so Patienten, ja. die viele Hypopnöen haben ja. und so, und dann ja. wird das oft Upper Air Resistance genannt, aber ja. das ist eigentlich was ja. ganz anderes.
0: Ja. ja, also die Diagnose, äh, bei der Diagnose spielt es, äh, schon eine Rolle der AHI, also der, die Anzahl der, mhm. der Apnoe und Hypopnöen muss unter 5 sein und, ähm, und äh, es, es muss ähm, eindeutig die inspiratorische, Flussbehinderung, die muss dokumentiert sein. Es gibt heute ein paar Bestrebungen oder ein paar Fragen hinsichtlich des Ausmaßes der inspiratorischen Luftflussbehinderung. Ähm, manche glauben, dass man die Anzahl der Atemzüge mit Flussbegrenzung messen sollte und dass man dann einen Schwellenwert bekommt, ab dem das pathologisch sein könnte und ab dem man ein Upper Herbal-Resistance-Syndrom diagnostizieren sollte oder nicht sollte. Ähm, aber die Daten, die wir haben und auch die Avram Gold hat, ähm, zeigen, dass das nicht so relevant ist. Äh, relevanter ist die Dokumentation der inspiratorischen Flusslimitation und das typische Symptombild des Patienten und die Mikroveränderung, Rausel ist ja eine Makroveränderung, sondern die Mikroveränderung, die wir im EEG sehen, im Sinne von Alpha-Aktivierung ähm, und Alpha-Delta-Schlaf. Ist die
1: Alpha-Aktivierung eine qua non sozusagen für die Diagnose oder ist das nur etwas, was die Diagnose bestärkt oder wahrscheinlicher.
0: Nein, das ist keine Konditio sine qua non, weil gerade auch Alpha-Aktivierung und Alpha-Delta-Schlaf ein sehr unspezifisches Zeichen ist. Wir sehen viele Patienten mit Ein- und Durchschlafstörung mit Insomnie, die auch eine solche Aktivierung haben, die keine inspiratorische Flusslimitation haben, dementsprechend kein Upper Herbal Resistance Syndrom haben, aber es sind es sind Insomniker. Auch Insomniker leiden unter einem sensiblen Gehirn. Und dieser Ausdruck der Sensibilität ähm, stellt sich dann als Alpha-Aktivierung dar. Alpha-Aktivierung ist ein unspezifisches Zeichen. Und wir können nicht sagen, wenn wir Alpha-Aktivierung sehen, ist es dies oder ist es das.
1: Aber man kann festhalten, dass wenn man sich ähm, die, die, die Qualität die Form der Flusssignals, der Flusskurve und des EEG nicht wirklich selber anschaut, sondern nur automatische Analysen benutzt, dann wird man ein Upper-A-Resistance-Syndrom eher nicht erkennen können. Das ist richtig, das würde ich so voll unterschreiben.
0: Ähm, besonders wichtig ist, ist, ist diese... ist diese schlafbezogene Atmungsstörung im Zusammenhang mit ambulanten Monitoring. Ich habe gerade jetzt letzte Woche wieder einen Patienten gehabt, der von einer Kollegin geschickt worden ist, ähm, mit einer eindeutigen Symptomatik, Müdigkeit, Ein Einschlafstörung, Durchschlafstörung ähm, und einem ambulanten Monitoring mit einem AHI in dem Fall von sechs. Ja? Ähm, aber die Kollegin war so informiert, dass sie sich gesagt hat, das muss genauer untersucht werden, kann hier nicht vielleicht ein Upper Early Resistance Syndrom vorliegen. Dieser Patient muss ins Schlaflabor äh, dort weitergehend untersucht werden, um das eben auszuschließen oder um den, die, die Diagnose eines Upper Early Resistance Syndroms zu stellen. Und in der Tat, es war so, ähm, die Kollegin war aufmerksam äh, genug sich nicht abschrecken zu lassen von den Ergebnissen der automatischen Auswertung des ambulanten Monitorings und hat sich gesagt, der hat aber typische Zeichen ähm, am Tage mit der Müdigkeit und so weiter. Das muss genau untersucht werden und in der Tat war es dann auch so. Das
1: ist wirklich interessant. Also ich erinnere mich jetzt gerade, dass damals ein großer Vorwurf ja immer war, dass man das erfindet, um noch mehr Menschen ins Schlaflabor zu bekommen und um unsere äh, Diagnostik und die Schlaf überhaupt die Schlafmedizin sozusagen mit Bedeutung aufzupumpen. Ähm, das ist fast absurd, wenn man daran denkt, dass wir heute in den Schlaflaboren monatelange ja. Wartezeiten haben und das nur wirklich kein Grund mehr sein kann. Ähm,
0: ja, und äh, äh, das, 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 das andere, was natürlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt beim Upper Early Resistance Syndrom ist, ist, es betrifft... Mehr Frauen, als, nicht sagen, mehr Frauen als Männer, so genaue Daten haben wir darüber nicht, aber ähm, das Verhältnis von Männern zu Frauen beim obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom das trifft beim upper syndrom nicht zu. Es sind mehr Frauen, es sind auch junge Frauen. Und wenn es junge Frauen sind, sind es häufig, aber auch, muss man sagen, übergewichtige Frauen. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, ähm, beeinträchtigte Atmung im Schlaf bei Frauen, die vor den Wechseljahren sind in ihrem, mit ihrem Lebensalter, ähm, ist selten. Frauen sind geschützt vor schlafbezogenen Atmungsstörungen. Das ändert sich dann nach den Wechseljahren.
1: Ja, ähm, jetzt haben wir schon sehr viel Zeit rum, aber vielleicht sagen wir trotzdem noch ein paar Sätze ähm, zur Therapie. Gibt es da Besonderheiten?
0: Ja, die Therapie die Therapie ist eigentlich, man kann es nicht anders sagen, die gleiche Therapie wie bei der Schlafapnoe, weil die Pathogenese, also die, der, der, der Ursprung dieser Störung, die gleiche ist wie bei der Schlafapnoe. Also im Grunde kann man CPAP anwenden, im Grunde kann man Protrusionsschienen anwenden, im, im Grunde kann man operativ tätig werden. Man kann das alles machen, was man beim Schlafapnoe-Syndrom auch macht. Ähm, mhm. häufig, häufig sind es Patienten, aber die auch jünger sind, wo das Gehirn typischerweise dann auch noch flexibler ist als bei alten Menschen. Ähm, wo dann eine CPAP-Therapie unter Umständen problematisch sein kann, dass die jetzt im Alter von 30 Jahren dann das ganze Leben noch mit CPAP verbringen müssen, sodass CPAP häufig auch bei diesen Patienten nicht zu dem gewünschten Erfolg führt. Das bedeutet, der, der, der Erfolg ist natürlich da, ein Upper Urban Resistance Syndrom muss verschwinden, die inspiratorische... Flusslimitation muss verschwinden bei der Anwendung von CPAP, meist mit ganz geringen CPAP-Drucken um 5 bis 8 Millibar. Mhm. Muss verschwinden und verschwindet, wenn ein upper syndrom vorliegt. Aber die Frage ist immer, ähm, wird das auch so konsequent dann benutzt?
1: Wobei ich das äh, gefühlt sagen würde, in den letzten 20 Jahren ist tendenziell die, die Akzeptanz der cpap therapie immer mehr gestiegen. Also unabhängig davon, dass die Masken besser geworden sind und die Geräte leiser und so weiter. Ja. Dass ja. auch die, diese Hemmschwelle auch bei jungen Leuten teilweise nicht mehr groß ist, weil sie Onkels, Väter oder sonst irgendwie haben, die mit der Therapie sehr gut zurechtkommen und dann selber auch als junge Menschen einfordern, dass sie das mal probieren möchten. Also das gibt durchaus auch. Ja, Würde ich jetzt ja, sagen. Ja. Also, sonst in der Regel stimmt es schon, aber es ist schon eine, ein gewisser Wandel in den letzten 10, 20 Jahren ja. diesbezüglich schon da.
0: Es, es ist, glaube ich, auch bei der, bei der Anwendung der, der CPAP-Therapie und bei der Akzeptanz für die CPAP-Therapie immer entscheidend, wie groß der Leidensdruck der Patienten ist. Und dieser Leidensdruck, der kann von Patient zu Patient sehr unterschiedlich sein. Ich habe sehr junge Patienten, die es CEPA benutzen, weil Kinder. sie sagen, oder Kinder, Kinder. Gut, ja? Ja. weil sie sagen, ich fühle mich wie ein neuer ja. Mensch. ja, ja? Genau. Und bei anderen ist dieses Gefühl, dieses subjektive Gefühl durch die Benutzung des Gerätes nicht so ausgeprägt. Und dann mhm. hat man größere Probleme mit der Akzeptanz.
1: Ja. Daher ja die. Da man mal die, 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 die richtige Diagnose eines Upper elbow resistance syndroms ein bisschen subtiler ist als die Diagnose eines sag mal, schweren obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms, man ja schon eigentlich fast ohne Geräte häufig diagnostizieren kann, könnte man sagen, dass im Zweifelsfalle es sich schon immer lohnt, auch wenn man sich jetzt nicht so sicher ist mit der Diagnose, einen Therapieversuch zu machen, also mit CPAP oder. Am ehesten am ja mit CPAP dann probatorisch mal zu behandeln, um zu gucken, ja. was passiert.
0: Ja, ja, eindeutig, eindeutig.
1: Und das ist ja dann selten ein Placebo-Effekt, würde ich jetzt mal behaupten. Genau, ja. ja. Wenn man ein therapeutischer Erfolg da ist. Ja, also ein ähm, spannendes Thema, finde ich, das ist wirklich interessant. Und ähm, das sind ja die an dieser Grenze, wo es eben nicht einfach die, die schweren Atemaussetzer, die man ja schon so beobachten kann, äh, die, das ist, braucht man ja fast praktisch kein Schlaflabor, fast mehr für. Ja, richtig. Hm. Äh, aber diese anderen Dinge, da ist doch, glaube ich, noch viel im Argen und ähm, es würde sicherlich sehr helfen, das, da genauer nachzuschauen und zu gucken, was man machen kann. Hm. Und das geht ja dann auch fließend in diese insomnische äh, Schiene und Diagnostik über. Ich denke, dass man nicht nur bei Schnarchern, sondern auch bei Menschen, die insomnische Beschwerden haben, daran denken sollte, dass eben auch ein apoe syndrom eine mögliche Ursache dafür sein können. Unbedingt.
0: Ja. ja.
1: Ja, jetzt, jetzt haben wir eine lange Sonderausgabe gehabt heute sozusagen, <lacht> Und, oder? Ich bin mal gespannt, ob dann noch oder hast du noch wichtige Dinge? Fällt dir noch was zu ein? Nein,
0: also ich habe sonst nichts weiter,
1: nichts Nicht Wichtiges. Eigentlich. Also zum Upper syndrom meine ich jetzt, man könnte ja, ich habe jetzt dein neues, wann kommt das überhaupt raus?
0: Das kommt dieses Jahr raus ja. und ähm, das müsste in den nächsten Künzer, Monaten rauskommen. Künzer, Durch Corona hat sich das alles ein bisschen verzögert, ah, ja. aber ähm, das kommt jetzt demnächst raus.
1: Gut, jetzt müssen wir eigentlich nur noch, bevor wir uns verabschieden, ähm, kurz besprechen, was machen wir nächste Mal. Wir können ja beispielsweise
0: nächstes Mal mh, ausgewählte Fälle besprechen.
1: Das finde ich auch toll.
0: Anonymisiert natürlich. Ja,
1: <lacht> ja natürlich anonymisiert. Und ähm, genau, das fände ich gut. Also zum Beispiel Fälle. Und was ich auch gerne nochmal machen würde, ist ähm, die, die Überwachheit reden. Also Straßenverkehr, äh, Risiken der Schläfrigkeit, Schläfrigkeit dieses Thema. Ich denke, das ist auch ein... Das ist ein sehr interessantes Thema. Thema.
0: Das ist ein ja. sehr interessantes Thema und, und dann auch vielleicht im Zusammenhang mit den Möglichkeiten, die wir haben, um Schläfrigkeit am Tage, um Müdigkeit am Tage zu quantifizieren. Was es da für verschiedene Dinge gibt.
1: Ja, und auch, über die über die subjektive und objektive Wahrnehmung von, äh, von besonders von Schläfrigkeit, ich denke, das ist ein Irre, interessantes ja. und wichtiges Thema. Mhm. Also Menschen, die, die ich in meinem Sprechzimmer in der Praxis jetzt sehe, häufig kommen ja Paare. Und wenn ich den Patienten frage, sind sie müde, tagsüber, dann sagt er nein und dann dreht, wendet sich die, die Partnerin ihm zu und ihr fällt der Kinnladen runter <lacht> und sagt, wie? <lacht> du schläfst doch bei jeder Gelegenheit ein. Ja, genau. Und das ist nicht, weil der Patient lügt, sondern weil er das,
0: das nicht wahrnimmt. wahrnimmt. Ja, genau. Und, und ähnlich ist es auch äh, mit der Wahrnehmung der eigenen Schlafqualität. Ja. Ja? Äh, und, äh, und in dem Zusammenhang, gerade bei Leuten mit einer Ein- und Durchschlafstörung oder Menschen mit einer Insomnie, äh, die Empfehlung, dass, wenn sie nachts wach liegen, dann sollten Sie nur eine bestimmte Zeit wachliegen und nach einer bestimmten Zeit sollten Sie ausstehen, aus dem Bett weggehen, woanders hingehen, etwas anderes machen, weil wenn Sie im Bett liegen bleiben, ähm, Sie es nicht mitkriegen und es nicht einschätzen können, dass Sie wahrscheinlich die letzten drei oder vier Stunden, von denen Sie sagen, Sie haben wachgelegen, dann auch noch stückweise immer ein bisschen geschlafen haben. Und, und, und damit auch ihre Batterien ein bisschen wieder aufladen und, ähm, und dann kommen und sagen, nee, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Aber deswegen ist es eben wichtig, da ähm, gewisse ähm, Maßnahmen zu ergreifen, damit das Gehirn einem nicht etwas vorgaukelt, was eigentlich gar nicht da ist. Das tut unser Gehirn ja nicht nur da ganz gerne, sondern auch bei vielen anderen Dingen.
1: Aber das kann am Tage lebensgefährlich sein wenn man als Autofahren ja, denkt und, so. und Das macht man sich, glaube ich, nicht so klar, welche Bedeutung das wirklich hat und welche Gefahren man für sich und für andere ja. äh, äh, damit eingeht. Tja, dann sage ich mal vielen Dank. Und, Ebenso. Äh, und bis zum nächsten bis nächste Mal. Bis zum Mal und tschüss allerseits. <lacht>